0: Välkommen till söndagstankarna, som denna gång knyter an till den gemensamma läsningen som vi har i församlingen, den som går igenom apostlarna. Så fort den vecka med apostelgärningar går, redan är vi igenom de första fem kapitlen. Vad är det för något du har fastnat för? Är det liknande händelser? Som vid tidigare läsning kanske? Är det nya saker som du inte såg tidigare? Har du fått andras infallsvinklar? Här hemma läser vi tillsammans. Det är mycket givande. För apostlarna och alla deras troende vänner är upplevelsen av den heliga ande statsgottet för uppdraget att gå ut och berätta om den uppstående Jesus. När det gör det bekräftar Gud gång på gång förkunnelsen genom under och tecken och märkliga ingripanden. Huvudinnehållet i förkunnelsen är den uppstående Jesus och Gud Faderns eviga plan att hans egen son är den Messias som de gamla skrifterna födsack genom århundraden och att denna Messias ska befria människorna ifrån synd och död. Kan vi lära oss något av det? För idag? För vårt sätt att berätta om Jesus och vår tro? Den frågan återkommer om och om igen i mitt inre och för tankarna tillbaka till väckelsen som svepte över Europa för nära 50 år sedan. Då var det just insikten att Jesus är uppstånden och lever som öppnade många hjärtan. Undren och tecken som skedde bekräftade förkunnelsen. Om graven är tom och han lever, ja då måste han ju kunna göra samma saken ny som då. Och Jesus gjorde det. Och så var det denna oförklarliga atmosfär över möten och gudstjänster som så ofta präglades av en påtaglig närvaro av något som inte gick att förklara men som upplevdes så starkt. Den heliga andes närvaro. Gud som fader och Jesus som herre som liksom fanns där med en öppen välkomnande famn. Så påtagligt att man förundrades och förstömmades. När Jesus berättade för sina vänner om hjälparen, den heliga ande, som fadern ska ge er, sända till er, så förtydligade han, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Så i Johannes 14 kapitlet. Längre hen så säger Jesus den hjälpare, den heliga ande, Ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. När hjälper han komma, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Han ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. När han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det är orden från Johannes 15 och 16 kapitlet. Kapitlen i Apostlärningarna som vi nu läst visar hur Jesus egna ord gick i uppföljelse. Från pengstagen och framåt- upplevde Jesu lärjungar och alla de andra som följde Jesus en ny och förunderlig Guds närvaro. Det kände i sina hjärtan den frid som Jesus skulle lämna åt dem samt den glädje som han utlovat i Johannes 15. Glädjen som skulle bli fullkomlig. Och det förstod skrifterna, förstod allt detta som det var blind för tidigare. På samma sätt var det under väckelsen på 70-talet. Likadan berättas det från andra väckelser som har varit och som pågår på olika platser i vår värld. Händelserna vi läser om vill vägleda och inspirera oss. Ja, fyller oss med längtan. Samtidigt utmanas vi av dem till eftertanke. Låt oss därför läsa noga om med öppna hjärtan så vi förstår hur vi kan och ska be. Vilka steg vi kan och bör ta för att nå ut på samma sätt som man nådde ut då. Men också vilka steg vi bör ta så att inte vi själva står hindrande i vägen som gamla vinsäckar. Flera gånger nämns den förunderliga sammanhållningen. Ett hjärta och en själ, i trohet och enighet. All uppmärksamhet riktades på Jesus, och det gemensamma och allt överskuggande målet. Alla ska få höra evangelium. Man gav hjärnet, skulle vi kanske säga idag, helhjärtat och hängivet. Man hade den uppstående Jesus för ögonen, hans underbara nåd och förlåtelsen i hjärtat. Brödet och vinet man delade påminner dem ständigt om det viktigaste Jesus gjort, skaffat bort synd och dom när han gav sitt liv. Den påminnelsen och förvisningen som uppstod när man tog emot Jesu kropp och blod i nattvartsfirandet, den hade med sig den stora glädjen med jublet av tack och lov. Måtte Herren skänka ett sådant utgjutande och vidrörande av sin ande igen, på nytt. Komma över oss som ett våring, som sköljer bort den mörka tidens smuts och damm och låter livet spira på nytt. Jag längtar och ber om mera längtan, och kommer ett rent hjärta som odelat tjänar sin Herre. Längtar också du? Kanske gör vi båda det med bävan och tvekan inför överlåtelsens konsekvenser. Men tvekan ska inte hindra vår längtan utan spara oss istället till bön. Så låt oss vända oss till Herren och be om ett nytt utgjutande av den heliga ande. Och låt oss tacka. Tacka för det anden gör. Och vill göra mera i våra liv dagligen. Det får vi inte, ja aldrig glömma. Mera påtagligt än på länge påminns vi alla om vår litenhet. Vårt lands välgång. Ja, hela världens välgång hänger på en skört hod. Så kan jag tänka. Mycket av det som varit självklart i årtionden har kommit i gungning är nästan raserat. Händelserna manar oss att stanna upp, bli stilla och besinna vem det är som är Herre, som har sista ordet, så som i psalm 46, vers 11, och höra hans förmaning i Jesaja 30, vers 15. Det är att göra vad vi kan och bör göra. Söka oss nära vår Herre, Lyssna på hans ord. Söka växa andligen. Likt Maria som prioriterade den prioriterande satt vid Jesu fötter. Be med och för varandra. Framför allt be så att det vägen för Jesu rike på vår plats och i vår värld. Ungefär så som vi har läst om i dessa fem kapitel. Att både förundra och inspirationen må drabba dig i din fortsatta läsning under veckan som kommer. Det önskar jag dig.